1: 大家早安，今天是八月四号星期五，欢迎回来《通勤十分钟》。
0: 大家早安
1: 。那今天呢，其实呃，昨天呢、啊，应该是昨天台湾时间的八月四号是放台风假嘛？那我们同时，我们的商业新闻一零二讲座的早鸟报名呢，也已经在昨天正式的截止啊。那我看到有非常多的通勤族呢，都好好的利用早鸟票的优惠，然后已经报名了。那我们这一次的商业新闻一零二的讲座呢，即将要在八月六号，也就是呢，在过不到三天的时。时间呢就要登场了，是在八月六号礼拜天的早上十点呢到十一点半嘛。那我们现在还是有一样，还有一般票的报名，正常报名呢。大家如果有兴趣的话呢，想要了解我们是怎么样是使用工具啊，然后怎么样提升我们自己的学习效率，以及呢我们是。用什么样的逻辑脉络呢来去整理我们每天所看到的新闻，然后变成《通讯十分钟》p o c k e t 上面的节目内容的话呢，要记得、啊、不要错过这一次的讲座。那这一次的讲座呢，《上业新闻一零二》虽然是在八月六号早上我们有进行一个直播的讲座嘛，但是呢，我们还是会提供两场呢直播的回放，就是重播的回放场次。那分别是在八月二十三号以及八月二十七号。那一天呢是礼拜三，一天是礼拜天的晚上啊。所以如果你还想要再多复习的话呢，或是你可能有一部分呢礼拜天没有办法参与到的话呢，也可以来去选择。哎，报名之后呢，我们就会提供两场的回放哦。
0: 这个礼拜呢，我们有讲到了很多不同产业的新闻，从炎热的夏天罢工到 Spotify 令人担忧的商业模式，还有呢有关于零售电商的最新策略 ，eBay 以及 Amazon 的新消息，不知道大家都收听了吗？那在7月初 EP 一百二十五集的时候呢，我们有跟大家介绍了芭比的母公司 Mattel 他们的疯狂行销计划。那个时候呢，嗯，他们的芭比电影真人版还没有上映嘛？不知道通讯组你们看过这部电影了吗？你们喜欢吗？那除了……疯狂撒钱宣传，将芭比打造成今年夏天最强的 IP， 让粉红色占满了观众的目光之外呢，他们还跟100多间公司联名合作，增加曝光的同时还能够赚到钱，真的是非常的厉害。其中除了比较年轻啊、比较贴近消费者的产业，像是 Gap 的联名衣服、OPI 的指甲油之外呢，我们也看到芭比也没有放过其他的传统产业，像是他竟然会跟做地毯的 Ruggable 这间公司合作，推出粉红色的芭比地毯。还有 GM 啊，通用汽车也有跟他们合作，推出了一台定制专属芭比电动车。最令人意外的应该是这个美国保险公司前进保险公司呢，他们有推出芭比联名广告，以及 Airbnb 跟他们合作推出一个真的可以预定的 Barbie Dream House， 房东呢还是 c a n 那甚至为了将这个世界涂满粉红色啊， m a t e l 以及华大兄弟在为了制作这部电影的时候呢，还一度把这个粉红色油漆弄得大缺货，真的是非常的惊人。那在上次 EP 1百二十五集这集节目之中呢，我们主要提到的是芭比的母公司 Mattel 的策略。在这个芭比电影真人版大获成功之后呢 ，Mattel 他又要继续强攻小朋友的玩具市场。现在呢，他正在筹备的电影有像是 American Girl， 也是他们旗下的一个，嗯，我觉得长得很像芭比娃娃的一个娃娃，然后好像是 Barney Hot Wheels 这个，我觉得应该很多人也是。同年呢也有很多这个回忆的，很多车子模型的这个 h a w h e e l s 台湾是叫风火轮吗
1: ？我记得台湾好像应该是叫风火轮啊。那因为这 h a w h e e l s 呢，就是它每一个每一个车车就是小车车，其实都不会到很贵嘛，就一台可能、嗯、好像我记得在。加拿大的话，一台好像是卖两块还是三块加币，那台湾可能嗯贵一点点，可能其实但它的平均每一个单价没有到那么高啊，所以也会有很多的人呢是很喜欢收集这个 Hot Wheels 的车子嘛，嗯、或是小车车。那我记得好像日本也有很多的这种玩具品牌，也都有出这种呃模型车啊等等。那我记得像是甚至在呃这个北美这边呢，因为 Hot Wheels 它都会做，可能也会做一些联名啊，或是做一些比较特别的款式，甚至也都还有这个在受的市场就哎，覺得你买了，然后你可能有机会呢，可以 resell， 可以把它呃，算是再就不是拿去吵架，然后可能炒到十块啊，十五块加币这样子。
0: 嗯，所以呢，接下来他们要推出非常多部电影呢、啊，继续强攻大家的眼球。那今天呢，我们主要是要来看看这个在64年前被创造出来的玩具角色芭比她的故事。她现在呢，已经成为了 Mattel 最具代表性也是最重要的一个品牌了嘛。其实呢，他真正要贩卖的、啊、不是这个玩具的角色，他其实在卖的是一个感觉跟一个情怀。大家如果看过电影的话呢，应该稍微可以知道这样子的情怀是什么。他主要想吸引的对象呢，我们之前。稍微暗示过，就是 Zennials i。那这个平，那这个 Zennials， 我们平常比较少提到。平常我们比较常见的是，现在四十岁到二十七岁的 Millennials（ 千禧世代）以及现在二十六岁到十一岁的 Gen Z（Z 世代）。而这个 Zennials， i 它其实指的就是这两个世代重叠的一个小区块。那通常它是指呢，这一群人呢、啊，他是在九一一发生的时候还是小朋友或者小婴儿的人。Zennials i 的人生观呢，是受到了二零零八。年经济大萧条以及过去三年疫情危机所带来的影响的这个时代的人呢，他见证了两千年到两千一零年代整个童年以及青少年时期他们经历的科技数位化转型，从拨接上网啊，到现在的高速移动 L T 网络，从家里的有线电话到手机的转变，从翻盖手机到智慧型手机，从录影带 M P 3 C D D V D 到串流影音科技产品呢，从小就是他们日常生活无法脱离的一个部分。更影响了他们的消费以及社交方式。那像我跟 Tony 的年纪呢，应该就是属于这个 Zelennio 的区段，所以对于 Zelennio 斯而言呢，对我们而言呢。可能还没有准备好要来买自己的第一间房子，英文中是用这个 starter home 这个字来指称年轻人所购入的第一间房屋，可能不会作为永久的房子，或者说是呃台湾的这个首次购房。z e l e n i u s 的人呢，现在可能还没有准备好要来买房子，但是呢，他们却有足够的钱可以来买芭比娃娃或者是 Hot Wheels 等等的玩具。那芭比作为玩具市场上的一个早期颠覆者，现在他每年能够为 m a t t e o 带来15亿美金的营收。据说啊，他们每30。十秒就可以卖出一个芭比娃娃，每两分钟就可以卖出一间 Barbie 的 Dream House。光是 Barbie 呢，就占了 Mattel 整间公司营收的四分之一，让 Mattel 成为了世界上数一数二的玩具公司。在一九五九年的时候呢 ，Mattel 的共同创办人名为 Ruth Handler 这位女性，她创造出了 Barbie。作为 Motel 在一九五零年代时候的董事长，他观察到了娃娃市场有一些有趣的现象。他发现呢、啊，这个娃娃市场上面好像少了一些东西。在那个年代呢，小朋友们能够买到的娃娃都是小 baby， 小女孩呢可能会玩这些小婴儿娃娃，也是迪士尼的这个 Mickey Mouse Club 之中唯一的一个娃娃。不知道大家有没有注意到过？所以呢，他其实是一位非常精明的创业家，在他的带领之下，芭比摇身一变成为了价值十亿美金的公司，也改变了玩具产业，改变了小朋友，甚至。改变了整个玩具产业的行销模式，它背后的策略呢，比一个商学院 MBA 的课程还要缜密。所以、啊，芭比他们最强大的地方不在于贩卖玩具，而是贩卖一个感受，改变了所有小女生玩娃娃的方式，从照顾者呢变成可以去想象一个不一样的未来。然而呢，一起来啊！芭比也饱受骂名，有关于芭比的外形还有身材，她输出了那种不切实际的完美体型。是想看看呢、啊，以前的芭比总是非常的纤细，甚至啊，还有像电影里面自嘲的那个她的这个脚尖芭比脚呢，是永远像穿着高跟鞋一样这样垫着的。这样子过于理想化的身形啊，甚至放在真人身上，真的是本来就不可能存在的嘛。那撇除宣传不合理的体型呢，其实回顾芭比出现的那个年代，这个芭比娃娃产品。他其实也是一个独立自主的象征。他自己买了一大堆东西，他拥有数不清的房子跟车子，甚至呢，他也是一个十分物质主义的人。如果有玩过芭比娃娃的话，就会知道啊，其实那些房子跟车子的本身呢，就是芭比的家。打开来，它就是会变成一个家，而这些东西都是他用自己的钱所购买的。其实我自己小时候也有一个芭比娃娃，然后还有一个他的城堡，然后城堡真的打开来呢，就是他的家，有可以拉下来。像是当床啊、镜子等等的道具，它是粘在那个城堡里面的。然后呢，用它里面附的梳子玩具啊，碰那个水槽还会发出音乐等等的，真的非常的梦幻。我记得我小时候呢，也是拜托了好久才得到当时梦寐以求的这一间芭比娃娃的房子跟芭比娃娃玩具。但是我跟电影版里面的那个女生一样，不知道哪一天开始我就没有在玩这个玩具了。那因为时代的改变呢， m a t t e o 的 Barbie 也不再是在专注在她的身材或者是其他的男孩子身上，她专注的是自己的事业。市面上有250种不同的芭比，有着250种不同的职业。而芭比呢，并不依赖 Ken，Ken 反而是他的一个配件。时间倒转回2004年，当时啊，芭比跟 Ken 还分手了。分手之后呢，芭比依然拥有那间 Dream House， 而 Ken 则被赶出家门。所以看到这边呢，我们可以回扣到这个主题，就是芭比它贩卖的不只是不同款式、不同服装、不同的颜色，它贩卖给消费者的核心价值啊，是在于那个感受。而那个感受，就是好像是有一种独立自主的感觉。那之前我有跟大家稍微分享过我们看完电影的心得嘛？那时候我自己是说，的，其实看完我没有感到很开心，也没有很喜欢。后来我想想啊，或许是因为，呃，其实我在看完这部电影的时候，我感觉是蛮伤心难过的。我自己觉得呢，它其实。并不是一句喜剧，而是一部悲剧，因为电影的剧情实在是太过写实了。我们看到呢，像是在 Mattel 总部里面的人都是男性，建造 Barbie 世界的人呢也是男性，他们并不在乎呃，在这个 Barbie 的世界里面的 Ken 开不开心，他们只在乎呢，在这样子资本主义的市场之下，什么样的角色，女性角色会大卖 ？Barbie 所衍生出来的各种刻板印象，是一个想为女孩的未来带来启发而设计出来的玩偶，就像我们刚刚在节目里面所提到的，但是呢。他却是充满着男性视角下对女人的刻板印象，他的虚假完美的身形，还有不真实的一切，其实只会刺痛普通女孩的自尊心。因为芭比的存在，反而让女性更加的焦虑还有自卑。像是资本社会利用消费者所创造出来的一个童话故事。像是他们在最后面呢，有说呃要创造平凡普通芭比的时候，公司的人不是本来说不好吗？后来听到呃里面的财务人员说可以大卖的时候，却立马点头答应，就像是在线。现实社会之中，因为很多的思想跟诉求都是很好的一件事，但有些人呢，却会把这些东西拿来作为赚钱的工具，而不是真正的去关心这个议题，真正的在乎生在这个话题议题里面的别人。有时候呢，也会让人去反思说，这样子的公司透过各种手段贩卖女孩的梦想，看起来好像很关心女性，但其实会不会只是因为女性市场的消费力量是可以让她们赚到更多的钱，所以她们创造了一个讨好女性的世界？但是实际上呢？却并不是真正的关心跟在乎，就如同在芭比世界里面的 Ken 一样，只要消费者不买单，那这个人呢，他就不需要任何的权利跟平等。但是啊，或许在了解这一切不美好之后，希望我们还是愿意去尝试，愿意去生活。像最后电影里面的芭比，走进了虽然不美好却真实的世界里面。
1: 那今天的每日鼓励呢，我们要介绍到的公司啊，大家应该都不陌生，因为我们在节目之中呢也蛮常提到过了。之前也有跟大家分享过，我们在吃这间餐厅啊、哦，已经露馅了，就是我们在吃这个 Chipotle Mexican Grill 这间素食连锁店的时候呢，我们都会吃什么样的菜单呢、啊？因为它是非常有非常多的变化嘛。那它主要呢是来自于美国的墨西哥市的素食连锁店嘛。目前呢、啊，在美国还有在像加,加拿大，还有全全球。的部分呢，他们拥有超过三千间分店啊，提供 burritos 啊、tacos 啊、burrito bowl 啊，还有沙拉这些、呃、主打多样化菜单的一个选项。那有很多，就它的这个食物里面呢、啊，其实它有很多种肉类啊，还有配料可以选择，所以大家可以想象，就有点像是 Subway 的概念，只是它所卖的食物啊，其实比较像是墨西哥的口味啊。那如果再加上额外的菜单项目呢？根据他们的这个网络上的计算呢、啊，总共啊，在 Chipotle 里面呢，你可以变出超过上千种菜色的搭配啊。那 Chipotle 呢，是在一九九三年美国科罗拉多州的丹佛市所创立的。那大部分的店点呢，其实如果呃有来过美国啊，或是说在加拿大来过北美的话呢，你应该会看到啊，你如果有看到 Chipotle， 可能它附近呢都算是闹区或是人潮众多的地方，例如呢购物中心啊。或者是市中心的商业区啊，就是可能大家呃，比如说现在已经很多人都要回到办公室上班了，所以大家中午呢就会去 Chipotle， 然后来去点一份，然后就可以很快就带走啊，然后或者在那边吃。那其他的地方呢，也包括像是机场啊、军事基地啊、火车站呢，也有可能看到 Chipotle。它的店点啊，是几乎是涵盖了全美啊，但是呢，大概三分之一的 Chipotle 的餐厅呢都集中在加州。德州还有俄亥俄州，在美国之外的国际店点呢，应该大部分都是在加拿大。那有一些好像是有到欧洲去了，可是呢，这个部分呢，可能快要很快就要改变了，因为 c h i p l e 真的算是一个诶、呃，现在最红的一个素字餐厅之一呢，是没有这么多国际版图的一个扩张啦。那但是呢，该公司也刚在最近呢，最新宣布啊，他们要在中东的地区。开始发展这个分店了，不知道什么时候呢？这 Chipotle、個、会开到亚洲去啊？那虽然是连锁素食餐厅啊，但是呢，三千多家分店啊，比起麦当劳全球四万多间分店，全美超过一一万三千间门市呢，还有一段路要赶上啊！甚至在全球的市场，真的是有非常非常大的机会和成长空间。那近年来呢，其实 Chipotle 呢也更致力于行销宣传他们的餐厅形象嘛。从二零一七年到二零一九年呢，我们可以看到他在广告和行销的费用啊，是年年成长啊，到二零一九年呢，甚至是花了一亿四千万美金。在广告和行销上面，那今天呢，我也想要跟大家分享一个更特别的故事啊，那就是呢，其实麦当劳我们刚刚有做过比较嘛，但麦当劳呢也曾经是 Chipotle 最大的投资人啊，那甚至一度呢是掌握了该公司将近九成，就是九十 percent 的股份啊，是基本上它都是一个麦当劳，就是这个麦当劳已经算是 Chipotle 的拥有者的这样子的一个概念啊。我们其实，在素食产业之中呢，也蛮常看到，一间公司可能一个母公司。它旗下呢有许多不同的素食品牌嘛，例如 Young、um、Brands 呢下面有 Pizza Hut、必胜客、肯德基，还有 Taco Bell。那 RBI 呢旗下有汉堡王、Popeye 炸鸡，还有加拿大的国民咖啡连锁店 Tim Hortons。所以对于麦当劳来说呢，其实当时也算是一个非常超级好的机会啊。但是呢，后来有很多的媒体啊，还有很多投资人呢，都是以很可惜，作为双方的合作，或是麦当劳这个样子的一个投资的注解，那这个故事呢，要说到一九九零年代啊。麦当劳呢，其实当时也正在进行超级积极的一个拓展计划。而 Chipotle 呢，当时是在1993年成立嘛，可是它也不是成立就一炮而红啊。一开始呢，它在丹佛市创、呃、办的，这个创办人就是在丹佛市开了第一间店。但是，一路到1998年呢、啊，其实也只有几十间分店而已啊。那那些分店也都集中在科罗拉多州。而当时啊，这个创办人他正好有机会呢，可以透过朋友的朋友，然后见到这个麦当劳的呃董事会成员，然后还有这个高。所以他就在见面的时候呢，他就带了几个 Burrito 的卷饼，结果呢，这个这些高层他们吃了之后呢，就爱上了，哇，觉得好好吃哦，所以就决定呢，投资五千万美金呢，来协助 Chipotle 的成长。那有了麦当劳的这个协助啊，还有譬如说他们的 Guidance 啊，还有他们的这个资金呢 ，Chipotle 也快速的拓展了。然而，或许是因为两间公司的文化，在这个文化上面呢，始终没有办法非常的契合啊。那我们也可以想象啊，就是麦当劳呢一直以来呢，它虽然都是以一个美国素食的一个形象，哎、欸，很快速啊，然后是很美式著称，但其实它的食物呢，大家都还是认为，甚至可能在90年代啊，或 2,000 年初期啊，大家都认为麦当劳的食物是什么？是垃圾食物，就是 junk food 嘛，因为它是基本上没有蔬菜。然后它都是油炸类的，或者是它的汉堡啊，其实那个热量都算是蛮高的嘛。可是呢。反观 Chipotle 呢，其实从1993年在开始呃创立的时候呢，其实它就很注重哎，它、欸、的食材要新鲜，然后你要看得到哦，所以你还可以自己的变化，你可以自己选你要什么菜，然后你要什么肉嘛。那这些东西，甚至他们的肉呢，其实你如果去看，如果你有去过 Chipotle 的话，你也看到他们的这些 protein， 他们的比如说鸡肉啊、牛肉啊、还有猪肉啊这些东西，他们的这些种类呢，它都是在现场就是制作，就是它是现场煎的啊，然后现。现场处理、现场料理的，所以你是可以看得到它的、呃、食材的新鲜程度一定比麦当劳好一点点、啊、所以这两间公司他们的文化上面，还有他们本身品牌所代表出来的形象呢，就非常的不一样。所以双方呢、啊，是在二零零五年还有二零零六年呢之间就决定分手。麦当劳呢也在当时售出了这个 Chipotle 全数的股份，而 Chipotle 呢后来就在二零零六年呢就上市。当时啊 ，IPO 的价格呢，大概是在22块美金啊。那其实他们在上市的第一天、第二天，其实就股价就往一直往上飙了。所以我们可以预估啊，就是上市的时候 IPO 价格22块。那麦当劳呢，在之前如果是在之前卖出的这个股份，它的这个股价的价格呢，其实应该会落在22块区间这个区间的、啊、范围，甚至是更少。不过大家也可以猜猜看，后来 c h i p o l e 的股价呢是达到几？多少块啊？因为其实我们也很常讲过嘛，在今年呢 ，Chipotle 它最高。这家公司最高股价呢超过 2,000 块美金啊，超级夸张了、啊。从2006年上市到2023年，不到20年的时间呢，它的股价成长将近100倍啊。这也让麦当劳呢曾经在有一年的股东会上面呢，有的股东直接把这个问题拿出来说：哎，为什么你们当初要退出这个 Chipotle 的投资啊？而根据后来彭博与 Chipotle 的管理层的访问之中呢，也可以看到啊，其实双方确实真的是因为这个文化上面呢、啊，还有一些认。知。之啊，就是分歧，呃，最后呢分道扬镳。其中一点呢是麦当劳当时啊，他们在可能从一九九八年到二零零五年呢这段时间，他们很希望 Chipotle 可以增加得来速，就是 Drive t h r u 就是呃那种车道取餐的功能呢、啊。但是当时的 Chipotle 的团队，他们并不想要做这件事情。不过时间快转几十年到现在啊，其实自从疫情之后呢，我们很长在 Chipotle 的财报上面呢，几乎每一次。都会听到该公司呃要怎么样去增设他们的 t r i p l e Lane， 也就是他们自己的得来速车道，甚至呢，我们在现在看他的财报啊的时候呢，你都可以看到他们大多数开的新的店点呢，也都有设置这样子的一个。呃，功能或是这样子的一个服务啊，那以以这一季来说，就是今年第二季呢，他们好像今年第二季开了快要五十间新的分店，其中有四十间呢就有 Chipotle， 就是这个德来速的车道。而对于麦当劳来说呢，其实他们当时二零零五年的策略呢，也是希望是回到麦当劳的这个品牌为主。那他们认为啊，其实他们在之前呢、啊，就是在二零零五年之前呢，其实花了很多时间在。其他投资上面，所以分散掉了他们注意力，所以当时就希望可以重新的回到自己的这个王牌的品牌，麦当劳的品牌发展上面，所以做出了这个决定呢，也错失了大好的机会。而财务上的疯狂成长表现呢，其实也算是 c h i p l e 可以这个股价这么高的一个原因啊。那他们自从2017年，他们的营收呢就开始在进步啊，每年的这个成长幅度啊是非常的漂亮。从2015年到2019年呢，几乎都有营收成长率达到10个百分比啊。那在2019年的时候呢 ，Chipotle 的营收较2018年的48亿呢是上升到了56亿美金啊，成长幅度呢是将近15 percent 啊。那主要的原因也包括他们的同店销售数据的增加，以及数位平台啊，包括万送外送订单的成长。那这是2019年的数据。我们接下来看到2020年呢、啊，其实疫情来袭，它的这个年营收竟然还是有机会成长七个百分比，到将近六十亿美金。那2021年呢，是达到了七十五亿美金啊，这成长率、成长幅度呢是达到了二十六 percent。那在去年全年二零二二年呢，他们的这个全年的营收呢是达到八十六亿美金啊，成长率也是达到将近十五 percent 啊。所以在过去这几年，除了疫情有稍微比较低一点的，过去这两年这个成长。增长的这个营收成长率也是都是至少在十四 percent、十四趴以上啊，这个。算是成长率是非常非常的惊人啊！那我们也可以看到他们的经营策略，当然它就是它的食材都是在消费者面前，你都可以看到，你可以选择你自己的食物啊，包括你的蔬菜、你的肉类，所以它的这个新鲜度呢，真的是吃得出来的。然后再加上呢，其实因为虽然我们知道它的这个分店没有到非常多，三千多间而已，比起这个麦当劳真的是小巫见大巫，可是呢，它在经营每一家分店的时候，他的这个细心的程度，还有用心的程度呢，就可以知道，比起这个麦当劳或是其他一般的素食连锁店，至少是在这里我们看到了，都还比较干净跟整齐。那这也是其实他们想要自律、提升消费者用餐体验的其中一个部分啊。甚至呢，对于选在哪一边哪边开店呢，其实 t r i p o l e 内部也都有专门的呃，这个算是团队的去评估每个店点的人流量以及可能带来的收益啊。如此。是缜密的评估呢，也让他的通店销售额呢都能年年成长。虽然只有三千多间店，但是他们每一间的店的这个平均销售额呢，贡献的火力可以是非常的强大。那哎、欸，如果想到这个东西呢，其实我又讲到，想到了另外一间素食连锁店，就是在这边呢，其实北美这几年也非常红的 Chick-fil-A l e 哦，这个名字很像。那 Chick-fil-A l e 呢，专门只做一个东西，就是炸鸡汉堡啊、哦，它最主力的产品，还有它这个菜单上面其他的选项呢，没有非常的多。我其实跟 c h i p o f l A 差蛮多，就是 c h i p o f l A 有很多的变化，可是 Chick Fil A 呢，它只有最重要就是它的这个炸鸡堡，那好，还有烤鸡堡啊，但就是鸡鸡的这个 chicken sandwich， 就是鸡的汉堡而已。但是这个 Chick Fil A 呢它这几年非常的红嘛，所以它每一间店啊，也都是每一间店的年营收呢，都可以到非常非常的高啊，应该是至少有超过一百万美金啊。其实這在这个所有的素食产业之中呢，是很高、很好、很好的一个数字啊。然后呢，再加上啊。c h e c k f u l a y 呢，它其实是在每个月的礼拜天，每个礼拜的礼拜天呢都是关门的，所以它其实一个月呢都只是一个礼拜，它只有公就是开门六天，就可以达到这样子的一个呃成长率。因为我们看到其他的素食连锁店，有的像麦当劳还是每每天二十四小时都有开门的嘛，所以这也是一个蛮特别的一个商业模式、啊那回到 Chipotle 上面呢、啊，他们在财务上面的进步啊，还有他们策略上面的一个呃独特策略，再加上啊，其实他当时2015年呢，是曾经有发生过食安危机啊，所以在之后呢，他对于他们自己的分店呢、啊，还有对于他们自己整体的营运的要求是非常非常的高嘛，所以也让 Chipotle 的股价呢可以持续的飙涨。我们在2020年看到这间公司的时候啊，其实它的股价才徘徊在1000块美金左右啊，啊，所以真的是标股啊，到今年呢、啊、是。呃，今天收盘大概是在一千九百块。左右啊，但是其实真的已经涨了非常非常的多啊，主要就是它的财务上面表现非常优异，成长的机会呢也很大，因为它目前主要都还是在分店，都是在美国和加拿大而已嘛，所以呢，如果能够好好的建立起像是它今年宣布了还要去这个呃中东开这个国际的加盟的系统，那这样子的一个这个商业模式呢，其实会有很大的这个成长空间呐、啊，那或许呢也算是投资人持续看好它的一个部分。那他们在今年第二季呢，它的这个呃销售额呢是达到了二十五亿美金啊。所以假设啊，我们如果这就假设说，它今年每一季呢都可以销售额都可以达到二十五亿美金的话呢，它今年呢这个年营收呢就会突破一百亿美金啊。那去年是八十六亿美金嘛，就是持续的成长当中。那以上就是今天我们来介绍介绍到 t r i p o l i 这间公司。
0: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。昨天是台风假嘛，不知道大家今天呢有没有都回归到工作岗位了？台湾的天气怎么样呢？我看到我有朋友呢，刚好这几天去日本玩，然后呃遇上了这个台风，好像他在日本就被困住了，就没有办法飞回台湾这样子。不知道大家今天呢有没有恢复到正常了
1: ？嗯，那我觉得好像嗯。呃大家如果礼拜四放台风假了，应该也蛮多人就心里有这种想,想法，就说：欸、那礼拜五要不要也放？<笑>就是也放一下假，这样可以四天连假，对，就可以四天连假。那因为我看到好像台风假也是只有北北基，呃、主要还有一些地方，嗯、因为可能台湾的其他地方如果没有被影响这么大的话，应该是没有放假的嘛。所以，欸、不知道大家的就是现在的状况是怎么样啊？有没有真的被<好>可能有很多狂狂风暴雨啊之类的？
0: 嗯，然后昨天有在 IG 上面跟大家问说，哎、欸，那你们在就是放台风假这一天，大家都几点起床？我看到蛮多的冲印组呢。就是有一部分是在九点之后，然后有一部分都是在七点七点半左右起床，我觉得哇，就是可以睡到饱的感觉，应该是很不错的吧。但是好像有时候会生理时钟就会自己自动会习惯，像我也是有时候，呃，我觉得我比较受到的影响是在加拿大的天气啦，因为就是我们这边只要到夏天的那个太阳就是五六点就会亮了，你一定就是会被吵醒。然、啊、后我们，然后我们自己也没有装那种防呃就是挡太阳光的窗帘，所以我还蛮喜欢被太阳晒醒的感觉。
1: 嗯，那因为就是生活作息如果比较规律的话，就是很容易就说、欸，你今天就很早起床，所以就会就是可能是在那个时间点就会起床啊，不管你有没有上班的、啊。但我觉得，如果对我来说呢，有一天有一个台风假，我可能还会再回去睡回笼觉，覺感觉也很不错，对，感觉还蛮不错的。
0: <笑>嗯，然后昨天我们有跟大家聊到说，有看到很多、呃、台湾的上班族呢，就是看到有台风假，马上去订 KTV 的包厢。那我前几天呢，有收到一位通勤族的回应啊，就是之前呢在通勤读书会跟我们分享。这本书人生给的答案的通勤族，那我们之前有跟大家分享到嘛？我们后来在查资料的时候看到说，他在八月二号，哎，就已经开始可以买到了。因为这本书本来好像已经就是绝版了，然后不知道为什么呢？哎，又再出现了。然后这通勤族呢，他就跟我说，他在听节目的时候听到的时候就鸡皮疙瘩，因为那是他当时分享的书，而且竟然可以买到了。他就说啊，遇到这本书已经成为他的圣经跟人生导师，随时翻阅呢都有很大的收获，不快。的时候啊，可以沉淀，知道失败是一时；知道失败呢，可以是价值。开心时看到是惊喜，原来人生可以活出千百种样子。无聊时发觉这世界是这么的多才多姿，值得去冒险，还有尝试，一点都不无聊。走过的路不会白费，只怕停滞不前。谢谢通勤十分钟，我们一起走了好久，用各种形式陪伴着成长着。那其实呢，这也是我们每天嗯一直在这里做节目，一直努力不断地阅读啊，不断地吸收跟学习。的原因，因为你会发现啊，原来生命不止如此，可以用不同的眼界看事情，是一件很美好的事情。就像我们一直在讲的，其实知识就是力量。那也非常感谢这个通勤族的回应，我们一起走了好久，那之后呢，还要一起走得更久。那以上呢，就是今天星期五要跟大家分享的啦。这个礼拜天呢，还有商业新闻一零二的讲座，很期待可以在星期天早上来跟大家分享有关于效率还有工作的秘诀。那如果你有兴趣的话呢，也要记得就是赶快去买票，才来得及参加哟。那我们就在这边祝福所有的通勤族，今天有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周见喽，下周见，拜拜 <bye>。Bye bye